0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que nossas virtudes, nossas qualidades cresçam, floresçam e dêem frutos que matam a nossa sede de felicidade e ao mesmo tempo temos que cavar vícios as nossas ou melhor desculpem cavar umas morras aos nossos vícios ou seja procurar diminuí-los porque são eles a causa da nossa infelicidade pois é vícios e defeitos Estirpados. É um trabalho difícil, é um trabalho lento, que não começou nesta encarnação. E vai se estender por muitos e muitos milênios, até que chegamos à condição de espíritos puros. Hoje, não somos espíritos imperfeitos. Estamos na primeira categoria, lá embaixo os primeiros degraus da escala evolutiva, enquanto seres humanos. Porque já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e isso nos esclarece os espíritos na pergunta 540 do livro dos espíritos, onde lá está colocado que tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo, ou seja... a parte mínima da matéria é um átomo, lá já tem um princípio espiritual que vai evoluir. Vai adquirir experiência, vai passando pelos elementos, desde o mais simples até o mais complexo. Depois dá um salto na evolução, chega no reino vegetal, onde começa a adquirir a sensação. Depois mais para frente, depois de bilhões de anos, 5, 6 bilhões de anos, chega no reino animal. Mais alguns bilhões de anos, ele, no reino animal, está pronto para mais um salto evolutivo, que é chegar no reino animal. E quando chega no reino nominal, ele adquire o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir, com a sua inteligência. E quando a gente olha o passado da humanidade, a gente percebe que as nossas escolhas não foram tão positivas assim, por isso que estamos colhendo fruto. O coronavírus é fruto dos nossos erros, do nosso modo errôneo de ver a vida, um modo muito materialista. Então, o coronavírus veio com a finalidade, de, primeiro, nos disciplinar, porque éramos muito indisciplinados e ainda somos. A disciplina no sentido de respeitar os protocolos da saúde, as regras. Por exemplo, tem gente que não usa máscara e não está nem aí. Outros desrespeitam os protocolos, saem, fazem festa, são os transmissores do coronavírus. E aí a gente percebe o que nós temos hoje, em torno de 310 mil pessoas que morreram, pelo coronavírus, só pelas estatísticas oficiais. Se formos analisar aqueles que morreram por exemplo, de gripe, nós vamos ver que esse número pode chegar até 400, 400 e poucas mil pessoas. E aí, precisamos respeitar a lei para que a pandemia não se transforme num morticínio. Então, só nos resta o quê? Compreender e respeitar as leis morais, que são as leis que regem o universo moral. E nós temos comentado nos últimos dias a respeito da primeira lei, que é a lei de adoração. Analisando os frutos ou os benefícios da oração. Ontem, lembram que nós falamos de uma frase do Espírito André Luiz no livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Chico Xavier? Pois é, André Luiz dizia o seguinte. O culto familiar do evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado da de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em tu. Primeira parte, nós analisamos ontem, que era a iluminação interior. O Evangelho nos dá força, nos dá ânimo, nos dá paciência e também nos dá determinação para seguir em frente. Por quê? Com certeza, quantas vezes, neste um ano de pandemia, você não... Teve a sua mente como está o dia hoje. Um dia nublado, um dia cinzento, em que nós nos sentimos aí meio depressivos. Ou, quem sabe, até bem depressivos. Mas, com a claridade, com a iluminação que o Evangelho traz para a nossa alma, nós vamos seguindo em frente. Por quê? Essa é a nossa rota. Isso, trabalhando e construindo a nossa felicidade. Eu disse que nós já vivemos aí bilhões de anos como princípio espiritual. E agora, falei que nós estávamos no primeiro degrau da nossa caminhada, que era sermos espíritos imperfeitos. Então, o nosso próximo passo é chegar à categoria dos bons espíritos. E temos inúmeros exemplos. Dentro da doutrina espírita, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco. Fora da doutrina espírita, uma irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, lá na Índia. Todos aqueles fundadores de religiões que vieram trazer a sua contribuição para a evolução da humanidade. Um Moisés, entre os judeus, nos trazendo a ideia de um Deus único. Um Buda, nos ensinando o caminho da felicidade. Um Maomé, entre os árabes, nos trazendo o Alcorão, que tem belas passagens, que nos mostra também outra maneira de chegar à tão sonhada da felicidade. E aí, nós iríamos em frente. Temos inúmeros exemplos. A grande dificuldade é qual deles nós vamos seguir. Eu sempre digo que não só eu, mas os Espíritos colocam que o melhor exemplo que nós temos para seguir é o Mestre Jesus. Por quê? Porque ele é um Espírito superior a todos os que estiveram aqui na Terra, é um Espírito puro, chegou na última categoria, e Deus, no seu infinito amor, colocou sobre seus ombros a responsabilidade da evolução do planeta Terra desde a sua criação, lá atrás, há sete bilhões de anos atrás, quando uma parte do Sol se desliga dele e começa a girar, começa a se solidificar, transformando-se nesse planeta lindo, maravilhoso, que a gente teima em destruir, em poluir. E de lá para cá, com amor, com carinho, ele vem nos guiando. E deu o um exemplo máximo de amor. Abdicou por um período, 30 anos aqui na Terra, para estar entre as estrelas, e veio nos trazer a lei que rege todo o universo, que é a lei de amor. Então, quando? Nós oramos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Nós estamos praticando a lei de amor. E como diz André Luiz, o processo da oração é uma defesa exterior. Por quê? Porque ele transforma a nossa casa, a nossa residência, ou o nosso local de trabalho, numa fortaleza onde o coronavírus tem dificuldade de penetrar. Não que não penetre, mas quando penetra, já está cansado, extenuado e é fácil de combater. Então, somos pessoas inteligentes, com livre-arbítrio. Então, esse é o momento de você pensar. Eu quero, eu tenho medo do coronavírus? Todos nós temos. O que fazer? Primeiro, respeitar os protocolos da saúde. de Segundo, orar. Se eu sou egoísta, eu oro sozinho. Mas se eu sou alguém que já é um pouco mais caridoso, eu vou fazer a oração em família. Para quê? Para que todos da minha família se beneficiem desse clima de paz e tranquilidade que a oração, o evangelho no lar, como nós chamamos os Espíritas traz para cada residência, para cada local de trabalho. No local de trabalho, não importa que hajam pessoas de segmentos religiosos diferentes, uma oração em conjunto é o que ajuda a todos a terem um dia melhor e também cria esse ambiente de fortaleza, onde, se chegar o coronavírus, ele chega já, com menos força e é muito fácil de ser tratado. Então, é importante a gente lembrar que a oração no lar, no local de trabalho, promove o que? Uma mudança de sintonia. A vibração fica mais elevada e a consequência é que nós somos um pouquinho mais felizes. Se não somos um pouquinho mais felizes, nós conseguimos, pelo menos, compreender um pouco mais as dificuldades do momento que vai passar. Com certeza, com aquela frase que Maria mandou para Chico Xavier, que estava passando por uma dificuldade muito grande, ela mandou dizer para Chico, tudo passa. Então, a felicidade passa e os momentos difíceis também passam. Pense nisso. Um bom domingo e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.